0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那上周呢，台湾其实也发生了很多事情，除了就是我们的新冠肺炎的确诊人数好像到现在为止开始有点下降了嘛，本来是一直往上升高的嘛，然后开始下降，但医疗量的人也说越来越 OK 了，但是各个地方政府跟跟中央的意见好像不太同调。那这个部分我们可能不讨论这个东西哦，我觉得水有点深呐、啊。就是各有各的看法，那至于哪一边是对的，我们只能等，就是整波疫情结束后呢，或是有些有些证据出来之后，我们才知道嘛。就是海水退了才知道谁没穿裤子啊。所以现在来评论这些事情，我觉得有点太早。当然呢、啊，我觉得在这个这整件事情当中，我觉得我比较。呃，有兴趣的是我们的部长，对陈陈时中部长有，有为什么有点跌落神坛？他本来就好好的，但是一手好牌打到烂掉，可是其实也不只有他，就是好像整个民进党都是，就是一手好牌打到烂掉，也不知道怎么打的。那其实我也不意外，因为当初在选举的时候，去年前年选举的时候。呃，我们就有看到民进党洗文的功力非常而屌。应该说，每个各党各派呢，各个人都会利用媒体的力量来带风向，这我是同意的。那每个人都会养王军，我也同意。所以我不会去说，呃，谁养王军就不好，因为这只是一个行销自己的手段嘛。跟该怎么讲，政治读。如打仗吗？如战争，对，所以有各个各式各样的手段，我觉得这都是合理的啦，没有说谁对谁错，但这就是谁玩得好，谁玩得不好的问题嘛。那很明显的，国民党在玩这个东西，玩媒体的时候玩得不是很好，好，很明显在选举的时候就输了。然后在选举的时候，我是有看到一个点，就是说，呃，民进党很努很努力的把所有的事情往他们的身上带，就是好处他们要独揽，所以会导致说。到那时候，很多脑粉，包括我是 FB 上也是很多朋友脑粉，甚至还有的会比较激进的，会直接私讯，对，就是说，哎、欸，一定要这个全部投民进党。那时候有一个口号忘记是什么，反正就是就是全部投民进党，不管是什么。那时候选的，好像不只有总统嘛，还有什么立法委员嘛，我连我连忘记了。对，反正就是那时候全部都投民进党了。对的。可是那时候我如果能跟我的朋友沟通，我都是建议他们说，呃，你总统投民进党，我觉得没什么问题，因为那时候。要么要么大家的共识就是有共识，全部都不要投嘛，因为全部都是烂的，你没有必要选一个烂的，硬要选一个。那如果真的硬要投啊，就从烂的选一个比较好的，那就投民进党。但是在在什么政党票跟其他的票的时候，我建议是大家投其他的党派，因为依照这个方向下去啊，有可能会导致一个结果就是一党独大。那很明显的国会过半嘛，而且还过了很多，所以就变成一党独大，我们什么都拦不住。对，没有错。而且这件事情其实早在太阳花学院的时候就已经有慢慢的在发酵了。我不知道当年太阳花学院的人是怎么想的。但那现在很明显，太阳花学院可能是一个阴谋，可能啊，可能。因为你看嘛，从一堆实在力量跟太阳花学院的人都跑去民进党了。嗯，很棒，很棒。那事情已经发生了嘛，我们也没办法去做一些妥善的处理。那人民还是有人民的力量嘛，我相信啊，因为像当年。我们都办法把韩国瑜罢免下来了，民进党真的做得不好，我觉得还是可以用一些手段把他们弄下来的。只是人民要不要行使这个权利？就像我说的，当年投票的时候，如果都是选烂的话，你可以不要投。嗯，我不知道选办法怎么样，但是我记得投票率还是什么，蛙哥不是都要过一定的数，那个投票才会算嘛。那如果大家觉得这是烂的，我们都不要投，那这个都不算了，不算了吗？不算的话，就会发生，大家就会知道说。呃，这群候选人都是我们不要的，我们也可以选嘛。对我们不要这一批，我们要换一批新的，我们要更好的人出来。我们不要一群烂的，我们不要硬要选一个。但是很显然，大家好像都觉得人家票在手上一定要投一样，甚至说不定其实是被洗脑了，说投谁更好。对，让 PPT 人常听到一句话，不然你要投国民党吗？啊，我我知道不要啊，但是你政党票不要也给民进党啊，你要分散一下。对，台湾会分成三院，哎，三三三院五院，这个公民太久没有上了，台湾分这么多院就是为了那个吧？就是权力要那个互相制衡嘛，但是到现在好像没有哎、欸，全部都一党独大，有点像我们已经快变中共了，莫名其妙。好，那就看后面大家怎么处理啊。那这也不是重点啦、啊，就是走一步算一步吧，到时候再看怎么样吧。如果后面的就是在医疗的方面，在这次的新冠肺炎上面，后面的事情处理得好，那我们就可能会算了。但是我会记着说对他们有。不好的地方，那目前唯一能最好的改善方式就是，可能下一次选举我，我们的我们尽量让那个各个政党能互相制衡，对，尽量做到这一点，最基本做到这一点呐、啊，好不好？好，那这个地方就大概先这样啦。那这个最近还有一些比较好玩的，不是说好玩，不能说好玩，应该说好事。好事就是连下三天大雨嘛，本来说我又是台中人，台中本来已经停水两天四十八小时。那有可能会因为说这一周好像周二还周三以前，如果我们的水库没有进账那个一百 M 嘛，是一百 M 嘛，还多少？嗯，我也忘记，反正随便，反正就是没有进账到一定的量，我们要多停八个小时的水。然后很显然的，今天已经收到消息，就是说我们那个多停八个小时的这个政策取消，我们不用多停，因为水库进账有够。那虽然我个人很讨厌下雨天，不过因为最近疫情的关系，大家都宅在家里嘛。对对我来说就还好啦。如果雨能多下，尽量多下，就是帮水库多补一点水啦。那一来对对，可能工厂可以舒缓，对水库可以舒缓，对民生可以舒缓，对电力可以舒缓，因为电力有水利发电嘛。对，就是多下一点雨，对很多事情都可以舒缓的。就趁现在大家都不需要出门的时候多下吧。不然到时候我们大家开始疫情正常了，大家开始恢复正常的作息之后，你出门还要面临下雨，我觉得就很烦。所以说，现在能多下就多下。我们有，我们到6月14号嘛延长了，那就你还有13天，对我们的上天有13天的机的时间可以让你慢慢下，我们不会有任何的反抗。<笑>好了，那再来要讲的也是关于我自己身边周遭的，就是呃，我家附近的确诊人数好像有点开始变多，但大部分都是市场跟卖场。那<咳>那这个论点其实在。呃，实况组算实况组，因为他之前是选手啊，退退役了。实况组 d 特就好像有个论点，就是说，你平常没事去市场跟人家抢那些物质，物质已经够用嘛。这个我也跟我朋友讲或者物质够用不用抢。那你去抢物质反而可以增加你的感染率，因为大家都在那边疯抢。那有没有做好防护措施也不知道。那人一多就群聚嘛，群聚感染的可能性就拉高。而有一次你还很常去那到去跟人家抢。就抢那个没意义嘛，就是等于说你就，呃，平白无故的军区给达尔文收割一波，<笑>对，很没有意义。而且现在其实网购就很方便的，甚至去可能熊猫啊，还是 PC 用干嘛的，对啊，所以你也不太需要去跟人家群聚。就是好啦，让这些人有一点钱赚啦，好不好？让这些工作者有点钱赚啊，然后你就在家里好好的享受这种防疫的生活，让互相配合不是很好吗？对，少部分的能力可以做到，诶、欸，来服务大家，大家舒服，然后他们也可以拿他们应有的报酬，不是很棒吗？对啊。然后现在大家也可以看到，就是说，像 P C U 跟某某好像有一些，呃，物流送不太出来的状况嘛，好像有，有，有那个货运司机在抗议嘛，就是超时工作。那这边的话，嗯。我我知道有这个需求啊，但是可能就是智商可能也要去好好做一下调节，不能让人家超时工作啊。甚至必要的话，就多请一点人吧。像这种非常时期，你多雇一个人，应该也不会亏到哪里去。因为很明显的你们爆单，所以你多派一辆车就是我该怎么讲？你的货运量上升了，你多派一辆车来接。你可能原本赚的钱差不多，对，甚至是多一点点。假如说原本利润哦，因为现在爆单利润多了两百趴，然后多钱一个人可能降到一百五，可是你原本只能赚一百，你还要多赚五十啊！对，有良心一点啊，就是将心比心嘛，不要赚这种灾难财。可能他们也没有在赚，我不知道，我不知道。但是既然有搞到货运时机不舒服，可能其中就是有一些没有安排好的地方，那就。看执当局怎么安排，而且说真的，现在因为疫情的关系，政府有很多纾困案，所以其实很多的商家，呃，虽然很可能有大部分商家是没有过得很舒服，但是过得很舒服的商家可以过得更舒服。那你为什么不把你就是你的舒服分一点给别人呢？对，不要嘴上喊着同岛一命，然后事实上一直讲自己多赚一点，自私自利这样子。好吧，都大家一起共进退啦。那关于台湾的事情就先讲到这里吧。对我大概这这这些,這些也没什么有兴趣的。这礼拜我比较有趣的是，哎、欸，我不知道大家有没有在看那个《卷少年》，就是 Press Play 频道。的那个简少年，他们有一系列就是如何用面相看出一个人怎样怎样，看出一个人是否单身啊，他是否会吃香菜，他是否吃多辣之类的。然后这个人之前也上过了可能好评的节目，上过那个凯莉的节目，也都上过。然后其实一在我对于玄学的东西都有点兴趣，从国中开始，但是我一直没有做深入的研究，包含易经根本什么之类的紫微斗数，因为可能我想要了解的东西比较小众。对，因为一般我们在路上看到的话，可能就是塔罗啊、思维斗数啊、星座。那我想了解的可能是三式，三式就是诶、欸、大六人，然后那个奇门遁甲跟那个太乙神术。一个好像是占国运，一个是占人事，一个是占那个我忘记了，反正三个东西是对针对三个不同的东西、不同的领域在占的啦，来合成三式，刚好天地人全占了。大概是这样子，那这个好像有点，有点稀有，就像大家比较可能有听过，就是奇门遁甲的吧。可是奇门遁甲是刘伯温跟诸葛他们在用的，但是到现在好像越来越没有人在学。你走在路上应该不会看到有人在说他占奇门的，不会。对，可能甚至看手相、看面相都比较多。好了，那说到手相面相的话呢？我其实一直很想去撞钱少年试试看，因为看他的节目就看他看手相看面相还蛮有趣的。当然，呃，有趣点不是说他讲的很特别，是他是有理有据的。因为很多很玄的，呃，玄学的东西，基本上我觉得就两条路可以走了，一条叫做统计学，一条叫做神秘力量。对，那大部分的人。应该没有那么多种神秘力量，我觉得神秘力量的应该是偏少数人才拥有的，但是应该还是有。好，大部分是偏统计学，那统计学下来可能呃也没那么有理有据，它还会针对一些算什么药理吗？算药理吗？我也不知道算不算药理，因为呃它有提到一个点是说，其实看面相看手相跟那个中医很关系，当年大古时候的中医。也会看一点手相跟面相，因为其实形形相刚都息息相关的。对，像医生嘛，望闻问切，观察你的中医最讲的就是望闻问切，他看你的什么眼的一些状况啊、舌头啊、眼睛啊、舌苔什么的，就知道你的身体状况。那其实看面相好像有看一点这个的关系，像解商也时常从你的面相就看出，哎、欸，你哪里不舒服啊？你身体哪里怎样怎样怎样怎样？对，也算是有理有据的啦。对，不像那么神秘力量，因为那么神秘力量的东西，该怎么讲？你的第一次听到的那个信任程度就很低，因为太没有依据嘛。人类比较不会相信没有依据的东西吧，除非你是某种信仰的狂徒，不然今天一个人走在路上，就看着你说：“哎呦，你这个印堂发黑，接下来你走路会跌倒，会撞到柱子。”跟一个人说，哦，你这个脸色不好，好像就是说什么，呃，你这个眼皮，哦，这样子弯一边，可能你的中枢神经哪里有问题，导致你走路可能会不稳，所以你待会，你或是近期可能会跌倒撞到东西，一定是后面这个你比较相信吧，前面那个人傻小，对，前面那个人觉得他是神棍。可是后面这个就不一样了，他有理有据，对，就是因为什么原因导致什么结果嘛，这是合理的嘛？因为很多事情都是这样，事出必有因嘛，不会突然就无缘无故发生什么事情。对，出出出完发生什麼事情，那一定是什么神秘力量了，好不好？就是有人在旁边做法、下降头之类的。好，为什么扯这么远呢、啊？哦，然后我也忘记怎么样的，因为以前。啊，讲回重点，拉回来我身，我是我自己这边，就是我从以前对自己的手下就有点兴趣，就有点好奇了，因为我双手断掌，这算可能算很稀有的东西吧。那每每次要是有人看到手下就是长辈啊，干嘛这些看到手下就会说哦，这个双手断掌干嘛干嘛，不是大好大坏啊，还是说什么非富即贵啊，说什么有权之人啊，反正对于断掌的评价都很高。然后什么打人非常痛，这个好像是一点意异事嘛。奇闻异事，对，都这样打人很痛啊！是不是真的很痛？我不知道，我也不是拳击手之类的，那就觉得自己好像天选之人。可是长到二十几岁哦，你是不是天选之人？你自己应该有感觉到，就是好像跟天选之人都差那么的一点点，对，不到天选，但是呃，有有可能有在上位吧？对，像小时候很容易当上班长啊，或是一些社长干嘛之类的。可是要说到说什么，在什么比赛拿到很好的名次干嘛，常常会有一些恶玩的情况发生。所以，例如说什么，我发生过什么，呃，第一届、第二届的社团我参加，但是因为苦无资金，没有一些好的设备，我们其实最创造这些事情是很棒的，在机器人社我们很会创造，但是我们设备很烂，可能就输在这里。然后第三届的时候突然有人赞助了，可是我因为一些原因就退社了，靠背差一点点。还有就是，呃，可能国中的科展社，对不对？多。已经拜了名师，但是我们确实拿到第三名。好，这可能我们烂了。<笑>也就是你好像有点好东西嘛，就是对你拜了名师，一般人没办法拜到名师嘛。但是你最后只拿到第三名，跟我刚才讲那一个，甚至到呃可能高中的时候吧，对，也开创了一个训练社团，当了社长。对，我们有拿到好成绩嘛？也都没有。我们像我们做我们比了两次赛，我我们最有希望的那一次，发生什么事情？到了现场喊我们号码的时候。我们的机器故障，我们解决不了，我们被唱明三次期权，然后弃完权之后，我们才把那台机器救回来。靠北已经弃权了，来不及了，<笑>也就是差这一点点，差一点点。呃，后来就因缘巧合之下，我就未忘记我怎么查的，因为有时候查东西就是冥冥之中，你突然就会查到，就查到有一东西叫做假断掌，再就刚好查到一篇文，有人在分析假断掌，好像假断掌不是。也也也算，就是不是好不是坏，因为断掌好像要忘记什么线跟什么线合在一起才是。但是假断掌的话，就是三线合一。像我的就是，可能这、就是可能是其中一种啊。我的就是其中一种，好像叫三线合一，就是我的三条线，感情线、事业线跟那个智慧、是感情、智慧、事业，对，就是最三三条最终连在一起，而不是原本的断掌是两条重叠啊，我是三条最后连在一起。然后中间横一条这样子，那好像就会有什么感情，像看看别人的线是怎么连的啊？像我的话，应该是事业跟感情连吧，所以我的事业跟感情好像就会有互相做影响。像好像我看的网上一个例子也是这样，他是事业感情连，所以他的感情跟事业息息相关。主要是他的感情过得不好，他的事业一定也会垮。但是他如果他的感情顺顺的话，的事业就越做越好对之类的，不知道、啊，因为不会解释。那我就是刚好也在网络上找到，像 PPT 跟 FB 都有那个专门有帮人在看手相的啊。这边比较恶玩的是说，呃，因为啊，我知道我怎么找的，因为简少年是潇湘派啊，我去找潇湘派，他说潇湘派是台湾很厉害的面那个相学大师，那也去查了，好像真的是这样子。不过这位大师在两年前就已经过往了，就有点可惜。然后在 PPT 上还有另外一位大师叫云生。音声大师也是一样，好像在去年也过往了，就哦、啊，两个大师都过往了，那怎么办呢？因为他们看看相的钱也不太贵，而他们还有那个学生折扣，哎，我觉得好棒哦。对，那怎么办呢？那就发文吧，在 PET 跟 FB 都发了 ，PET 都还没收到回馈，但是 FB 的已经有了，就是呃，那个老师在我的事业上面啊。那老师在就是事业跟感情上面讲的算还不错，像算算准啦、啊，因为他讲他说异性朋友一堆换的也凶，不是？对，那我之前好像有提过，我是就是呃，可能比较偏向可以去做开放式关系的等之类的，因为我说过嘛，我好像很容易喜欢上别人，然后我觉得我对每个人的感情都是一致的，对吧？好，再还有个重点就是，呃。该怎么讲？应该说，他这点我他的感情，我会觉得总是说，我会扯到人定胜天这个那个，因为有个东西叫命定论吧，就是一切都是对这个要跳回来，我不知道大家有没有办法跟着我怎么跳、哦、大家应该听过命定论吧？一切都是命中注定的，你今天所做的任何的选择、任何的发生、任何事件都是命中注定。那有一句话叫做“人定胜天”，等于说这个东西其实可能可以和。该怎么讲？我觉得命定论不是唯一，但是它是 OK 的，就是呃，命定论你把它想成是一个你今天出生的时候，你降生在这个世界的时候会拿到一个剧本。好，那如果你没有特别的想法的话，那你最终就会照着这个剧本走到底。但是如果你有特别的想法，或是发生什么事件，那你就可以改变这个剧本。我不知道大家有没有理解我的意思？好，就像。老师讲的嘛，异性朋友一堆，嗯，我真的有换得很凶，但是这边事情我没发生，我大概还没有跟人家交往过，是因为我可能自己有一些心理的小矛盾，导致说我一直没有办法去跟人家交往。那你就看了嘛，是不是发生了我自己心里有小矛盾这件事情，导致我没有跟人家交往？如果没有发生呢，那我极有可能就像老师讲的这样子，我的女朋友一个换一个，是很有可能发生的，对。还有工作嘛？他讲我工作不稳定，真的不稳定。因为我做一件事情，我會觉得很无聊。应该说，呃，我不知道大家知不知道，认识我的应该会知道，就是我觉得什么事情都很无趣。对，就算觉得有兴趣的东西呢，只要我稍微理解之后，我也觉得它很无趣，导致说我很容易觉得这个世界很无聊。那可能在工作上也是同理嘛。那我就会想，呃，没有人应该说没有很少人觉得工作是有趣的啦。但是说你至少要 hold 得住嘛，就是他会给你钱，你干嘛？你不会觉得他太烦躁？那我我会觉得无趣到这件事情很烦躁，然后一直想要去做一些改变，可能就因为这样子。那如果你是员工的话，你老板不可能接受你一直改变，<笑>没有错吧？那你有可能工作就会就会导致工作不稳定，就是因果是这样子。那如果我是老板的话嘞，我是老板的话，那就可能说我可以一直创造嘛，一直去做一些新兴产业。对，可能我可能路就要往这边走，对、啊、你知道了你的剧本，然后你就怎么改变你的剧本嘛？那你要怎么当老板？你可能就要先当员工存一点钱，你可能就要忍耐过这段日子，对，不然你就会是这样子飘渺不定。啊，这边都是我自己自自己的解读啊，老师没有说太多的东西，他就只是讲两三句而已。对，那。这点我觉得就很好玩，因为其实，在命定论跟人定胜天这个理论下面，我就会在想到平行宇宙跟祖父悖论的问题。呃，这个讲祖父悖论其实还好，讲平行宇宙就可以，因为啊，你剧本这样子走，那你今天做的一个选择，那其实就会开了一个新的宇宙，对，就会有就有两个宇宙啊，就是对，有像刚才讲的感情嘛，有接受第一个女生交往的我，跟没有接受女生交往的我。然后再往下延伸，再往下延伸，对，有没有再这样这样这样这样这样这样这样这样，就会再扯到平行宇宙。这样的话，命定论感觉就是，哦，这好冲突哦。这样就不会有命定论的问题了。就是你的宇宙无限扩充，命定论比较像是一个宇宙，一个宇宙，然后再借由你人定胜天的想法去改。其实这事情其实可以想得很复杂，因为在想到像亚洲，算亚洲吗？台湾，对台湾吧。比较有的有没有看过那个《细说台湾》？常常讲到什么生死簿啊、亡死啊什么之类的。哎、欸，生死簿就像是命定论的那个剧本嘛，都写得好好的，你会发现什么事情，然后什么时候会死，那怎么会出现亡死的人呢？对，不动命定的嘛，怎么会有亡死出现？这一点我其实在小时候看那种什么十八层地狱啊，什么啊，哥觉得很奇怪。因为亡死、啊，等到到亡死城啊，干嘛的？啊？把你的阳寿给过完啊？有的没有的，像啊不对啊啊，生死簿都写的剧本都这样写的，为什么你会亡死？为什么会突然有一个人就捅了你？你应该甚至不写的不是说什么你会活到八十岁，然后生病死啊？应该写说你四十岁的时候就会有一个人走在路上捅你啊，你就挂了。这样才对吧？如果真的是命定论的话，应该会这样写吧？这就很奇怪。所以，好啦，就是跟怎么讲？细说台湾这边是有 bug 的，呵呵有 bug， 这边比较不完善，不像祖父辈问那样子那么的比较完善一点点。还是我们能完善它？我们想一下，呃，生死簿剧本这样写，亡死，呃，该不会啊，蝴蝶效应吗？会不会有人做什么事情导致什么结果？最后，最后影响到了某个人，就是想要会有可能杀人或是什么样的冲动，或是什么意外的发生，然后就弄到你这边。对你，就是你的死亡，就是某个事件起因啊，最后导致的结果，那就会有亡死。那其实又回到人定胜天那边，就是有某件事情去影响了最终的某一个结果。虽然剧本是这样写的，但是世界是会一直改变的。人是有想法的，哎呦，好像突然解释起来了、欸，哎、欸，很棒，很棒，这个就又会要多一个蝴蝶效应了。感为什么这世界这么多理论呢？我们刚才弄了几个理论，命定、人定胜天的、人定胜天，我不知道算什么理论，因为我只讲到这句成语，那就两个了。平行宇宙、生死不回到命定，所以算三个理论。往死的话算人定胜天，算蝴蝶效应，所以大概是用了三到四个理论去解释一件事情。好屌，用一堆理论去解释一个理论，好奇怪哦。有点数学验证题的感感觉，就是用一堆东西去证明一个东西，好复杂，感觉在写“为什么一加一等于二”的感觉。突然想到一加一等于二，听说用到四张吗？四张还三张完整的 A4？ 这有办法去解释？好麻烦哦。还好我不是数学系的。说到数学系，这边有个题外话，就是。当年，当年我的微积分三修，三修才过。第一次被当该怎么讲？呃，我一直以来都知道我成绩不好，让我身体状况的关系，所以我很会利用加分。那那时候有个加分，就是去上上一个额外的课程，或者教一个额外的笔记。然后我记得我那课好像懒得去上，但是笔记我都有教。然后最后我被当了。我虽然我知道我的成绩不好，但是最后可能也没交什么分，我就被当了。在跟同学打听之后，呢，就发现有人没去上，也没交笔记，没事。我嗯，奇怪。我虽然没去上，我至少有交个笔记吧。这个加分怎么没有好好的帮我加上去呢？就是老师看我不爽。<笑>对，你一定会先这样嘛，人嘛，就是会先心有不甘，就觉得一定是别人在冲坑。你。好，后来我就恶修，恶修。我也一样怎么样，也是有笔记啊，干嘛的？我也是努力的教，然后还是同一个学长，他就哎、欸、没问题嘛。然后二修，因为我是上学期都被挡，我的上就过了，然后下没有过，我就三小哦下好像换学长了，哦下好像换另外一个学长，那学长数学系的，对，老师找老师是应数的老师，那他就好像有换另外一个助教学长。那下一期就一样嘛，就哦，那就是稳了嘛。我的成绩慢慢的提升啊，这个题目就找个同学问一下，然后识别个两三题一些重点，就大概你你跟一个老师修了三次课了，也就原本大一的上家学习，加上重修的上学期，你就大概照道这老师的模式，你开始会抓，然我想下一期再做一样事情就稳了。而且那时候我已经大三了，我大三如果没修够，我大四下再重修一次就很危险，因为如果没修过我就延毕嘛，还是下一期的课。再来就是。嗯，一样该做的做，在这边就出一个很严重的问题，叫做学长没有来上课。那个新的学长在我们是一群人到指定地点，发现学长没有出现，然后也找不到人，我们就跟老师回报，哎、欸，这学长没有来上课，偷懒干嘛之类的，好像还不止一次，印象中好像不止一次。最后老师跟我们说，学长说有啊，说三小，我们三个人是快的贵是不是？指定的地点、指定的时间，我没有看到人，也找不到人。然后老师说学长说有出现，老师就有点盲信学长啊。最后我没有过，感，我会觉得有点被冲扛。为什么我们从数学考到这里？哦，这就是跟数学、跟数学系哦、呃，对，应用应用数学系对。然后最后我在大师学的时候过了啦，惊险万分，没有过就要重修了。而且我那时候怕爆，因为我记得那时候去考试的时候有一个。学长，我们我们系机械系样的学长搭着那个那个微积分老师的肩，老师可不可以让我过啊？拜托你啦、啊，好不好？老师笑着回答他：“呃，看你，我忘记老师说说什么，反正他说一句东西，我整个心里发毛，就干，我这是凉了呵呵，怕爆，真的怕爆。还好我过了，不知道是不是大四有保底，很多老师其实都会在大四的时候放水一点啊，你都三休休要大四的。”甚至我大一的时候就有个老师，他就说，如果你没有过，那你就可以下一次你就坐前面一点，他会帮你再加一点分。就是如果看你表现认真一点，帮你加分。因为有时候真的是可能你学习比较不好吧，都文化了对，可能学习比较不好。他说再没有过，你就再修一次三修。他说你连续三修我的课，要连续哦。那你第三修我直接给你过，但是你课还是要上完，不是说什么你修第三次就是就给你过了没有？第三修完整的修完他就给你过，在你都全勤逗好,好的到的话，对，就不论成绩直接给你过，很棒，帮你帮你做一个保底。但是这个保底基本上我觉得没有人用得到，因为那个老师的课真的是算轻松，算轻松，就是。诶、欸，他上课的方式算有趣，就偶尔还会讲一些小故事给你听啊，讲故事也很好玩，很好笑。再来就是他不，他讲讲课也算详细，然后他的考试几乎 open book， 啊 open book 基本上就是你找得到的，就是可能七成你都有办法在课本找得到，那另外的三成呢，也不会说完全你答不出来，可能老师要测你的实力。但是你其实很多理论啊，因为像我们机械的，啊，就会有一些理论或是公式，你可以在课本里面找到。所以，如果你读得很熟的同学呢，你可以快速的找到，或者甚至你不用去翻书，你就把它去算剩下的三层，那你稍微有在上课的同学呢，你也可以去翻书说，说这题可能跟什么理论有相关，你可以从那边找到一些端倪。对，就是这样子。所以它的课其实非常的好过。如果你整堂课都在混，你就会发生说，你就会发生。你书给你的，你还不知道怎么去找到答案。对，连那七成可能，七成里面有一模一样的题目的，你都找不到。对，你你要混成这个样子，你才不会过他的课。不然他的课其实我数学算非常的好过。然后他也是我那个专题的指导教授，他在专题的时候比较严格一点点。整体上虽然还是凉，但是比带学生还严格一点点。啊，我过了，好爽。欸、过过的原因跟是不是这个老师没有关，可能没有关系。对我们那时候真的是异想天开。哎<笑>、欸，这我们最后就用这个老师的故事做结尾好了。我跟这老师的那个故事，嗯，像我的专题的话，我是我自己印象是，我们刚开始就是前面算提出一个东西问老师 O、哦、不 OK， 他也觉得 OK， 他没有反对我们的东西。我们做的东西其实很搞笑，就是呃液压机械手臂。听起来很屌，对不对？没有，我们做的是用针筒当那个操纵杆，然后纸箱做的挖娃机。这個、东西你可能在网络上就可以看得到，对。但是我们只是把它冠一个很屌的名字。然后我也不知道为什么各个教授觉得很屌，导致说我们一路晋级过关斩将，从我们机械系的系上的那个比赛过关，然后到院的比赛过关，就是工学院的比赛。我们最后是什么？先系上自己比嘛，然后量系。然后工学院，然后最后就比到院士，有的忘记比了几场，最后比到院士，再拿到第二还第三名，然后还有奖金一千块嘛，一千五，好像是一千五百块。那我们三个人，我们三个人一对，所以一个人分五百。<笑>对我们大家都觉得啊，傻小莫名其妙。<笑>我觉得在第二次的比，其中一次的那个比赛，还有教授都说他觉得很有创意，因为他说机械系的学生太少去实做了，就是没有什么作品，大家都选理论的东西。啊，这也没办法，因为我们文化的机械系就是教学内容比较偏理论，实作也只有大二还大三有去那个工厂实习，就是学校内的工厂，就是也是一个教室进去，然后有一些东西可以让你操作。那大部分的情况我们都在学理论，所以就会导致说，大部分的人应该都钻研理论吧，硬要有实作的可能就是偏那个三 D 电影那一群的学生。才会有比较实作的东西出现。那你要把我们平常可能上个学的液、ER、压系统啊，还是说什么像我的那个机械手臂等这些东西实作出来的，可能就比较少。没有办法，就太少摸到这一块了。大家可能就用理论去研究，说我们机械手臂可能要干嘛干嘛干嘛無話無話，无微不微这样子。那就教授觉得很新颖吧？可能就是因为这个原因才给我们过，才一路过关长这样这样子啊。前面会说到我的指导教授对我很好，就是因为。我们的东西其实很烂，你要找什么数据干嘛？这些根本可能可以找到，但是我们可能没有想要花那么多的心力。我我承认，连我自己都很懒，因为这东西我想这 YouTube 找的，然后最后什么理论都他小，我们就是给他冠个名字。事实上，我们也没有硬冠，就是他很明显是这个系统没有错啦，对，只是就就觉得很很心虚啦，觉得很心虚这样子。那我们在资料的准备上被教授炮轰过很多次，对，但是教授也是很不遗余力的提供我们一些线索，最后就就过了。对，我现在还不想去面对我的那时候论文写什么，我的专题报告写什么。我只知道，呃，跟其他组别比起来，我们的参考资料、文献等等之类的可能用的非常的少，甚至在实验数据上面。跟其他组比起来都很那个，因为像其他组，他们是一天到晚泡在那个教室、教授研究室里面，然后什么可能假日还要去学校，然后从早两到晚上，然后两个的数据，有的没有的，那整整好几页。这样子。然后竟然会输给我们，对我们比赛还拿第三名，呵呵竟然输给我们，就是对啊，我有点有点像我们投机啦。然后再来就是还，还有这教授个额外的故事就是，呃，后来我们有听说，我们都知道教授的人很好，所以如果是他的课，我们大家都很想要去修。如果有选修啊干嘛之类的话，再来，我们这但是这,这教授应该只有底线嘛？我们大家都知道嘛，平常不生气的人，生气会很可怕。这这事情我们在后来有听说，就是好像第一，我们一届还两届的学弟妹们，非常的混混到靠背的那一种，他直接把这教授惹毛，所以他直接让。所以这叫几乎欧 p 率高到靠所以就是你有可能全班欧 p 然后那一切忘记怎么样了。这这段有没有加水？我忘，我自己不确定。好，就是可能班上有一半的人吧，全部当掉。对，连学长都觉得这老师很好。对，班上几乎每个都 pass。对，几乎全班 OPA。我我们这一届的体验是这样。然后学弟妹竟然可以班上一半的人被这个老师当掉。超扯！据说好像有什么上课吵闹啊，然后不听老师讲话、啊，甚至连最基本，你基本上在上课睡觉不吵，让老师讲完整堂课，你可能都没事。他们会上课就是可能打游戏啊，还是干嘛干嘛之类，就是吵老师没办法上课，然后老师发火了还不听，全班一半当掉，看好屌，连学长都觉得很屌。我们那时候听到这个故事，每个人都不敢置信。怎么可以把人搞很，把这个教授搞成这个样子？你们到底怎么弄的？哎、欸，不得不说啊，好像在我高中吗？高三跟大一二的时候就察觉说，有点一切不如一切的感觉。我就我学长觉得好厉害哦，可是看到我们自己这一届好像变烂，然后再看看下一届怎么又变得更烂，我也不知道发生什么事情了，不知道台湾的基因发生什么事情了。少子化不是应该越来越精英吗？哦，不对，少子化应该越来越烂，因为你人变少了，竞争力就下降。因为人越多，你要脱颖而出，你能力要很屌。这个很明显的例子就是说什么？台湾两千三百万人里面的全台湾的第一名，全台湾的翘楚，跟全中国、全美国的翘楚比起来就是不一样。因为像美国多人口我不知道，反正有几亿吧？对，他们是几亿人的第一名哎、欸，中国是十三亿的第一名，台湾是两千三百万的第一名，你就你就知道，你就像练骨嘛。你练蛊一定是你在越越多的毒虫里面脱颖而出，你才是越屌那一个。那少子话就导致说，呃，对，其他毒虫越来越少，再加上父母可能过度保护的关系吧，他一届比一届烂吧。啊，这没办法啦，没有办法啦，台湾的竞争力还有可能各种环境的关系吧，竞争力就很低。怎么聊这个啊？呵呵算了，为什么为什么为什么会从那个看相聊这个，好远哦。好，啦，总之这一集先到这里吧，对啊，差不多大概到这里，那就这这边也是希望大家好好在家里防疫吧，希望我们的确诊人数越来越低，然后14号可以好好的解封之类的，那鱼也是一样，就是水库也可以好好的舒缓，好不好？加油台湾，好不好？大家加油，好吧，那我们下周见喽，拜拜。